0: Heute geht es um schwarze Hüte und industrielle Schwachstellen. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit
1: Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.
0: Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist heute Peter Schmitz, Chefredakteur vom Security Insider und mit mir im virtuellen Studio sitzt wie immer mein Co-Host Dirk Srocke. Hallo Dirk.
1: Ja, hallo Peter und hallo liebe Zuhörer. Ich bin jetzt ehrlich gesagt ein bisschen irritiert. Magst du jetzt das Zepter an dich reißen und als Evil Twin agieren und meine Aufgabe übernehmen oder wie hast du das jetzt gedacht?
0: Aha, ja, ich werde die Weltherrschaft nehmen. Nein, äh, Spaß beiseite. Äh, aber das äh, Evil Twin ist schon ziemlich nah am Thema, denn ähm, es geht heute um, um Hacker, um Schwachstellen, um ähm, quasi also ein wirklich ganz gefährliches Thema. Ähm, und zwar, um genau zu sagen, geht es eigentlich ähm, um die Black Hat-Konferenz. Das ist ja eine der weltweit bekanntesten Hacker-Konferenzen. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn Sie das den Podcast jetzt heute hören am Tag seiner Veröffentlichung. Dann ist heute Freitag, der 31. Juli. Und ab morgen, ab dem 1. August startet die Black Hat dieses Mal dank ähm, Corona ähm, als virtuelles Event und läuft bis zum 6. August. Und wir haben uns gedacht, dass das ein ganz äh, hervorragendes äh, Gelegenheit ist, um äh, mal uns genauer anzuschauen. Was heißt denn das mit der Black Hat? Was, was macht denn das, äh, die Black Hat wirklich aus? Und was für Schwachstellen werden da diskutiert? Ja. Und da haben wir heute auch einen ganz spannenden Gesprächspartner da, der uns da auch einen Einblick geben kann in einen tatsächlichen Fall, der äh, auf der Black Hat in den nächsten Tagen vorgestellt wird.
1: Genau. Und zwar ist das der Udo Schneider von Trend Micro. Der wird zwar persönlich diesmal nicht bei der Blackhead sein, aber zwei seiner Kollegen, die da eine interessante Studie vorstellen und darüber weiß er Bescheid und darüber wollen wir heute sprechen.
0: Und ich glaube, Dirk, man kann auch, da das ja jetzt ein virtuelles Event ist, sich tatsächlich irgendwie den Flug sparen, tatsächlich, und auch noch an der Black Hat quasi als Zuhörer teilnehmen, ne? Genauso sieht es aus.
1: Kostenlos ist die Veranstaltung zwar nicht, also man muss wohl schon noch was löhnen, aber den Flug spart man sich und von daher ist es eine günstige Gelegenheit und Corona hat doch mal wieder was Gutes, wenn man den Zweckoptimisten raushängen lässt.
0: In der Tat. Ja, ähm, dann würde ich doch sagen, begrüßen wir jetzt mal äh, den Herrn Schneider und ähm, legen mal los. Ah, hallo Herr Schneider, ich glaube, Sie sind für meine erste Frage wirklich äh, heute der Absolut passende ähm, äh, Antwortgeber. Und zwar, äh, es geht ja um die Black Hat, die ähm, am 1. August startet. Und ähm, Sie wissen da viel wahrscheinlich viel genauer wie ich, was, ähm, was hat es denn mit der Black Hat eigentlich so auf sich? Also die ist ja eigentlich schon fast berüchtigt, wenn man das so sagen möchte, in der Security-Branche, oder?
2: Ja, so also berüchtigt würde ich nicht sagen. Also, man, wenn man ganz weit in die Vergangenheit zurückgeht, muss man was sagen, ist die Black Hat so ein bisschen der, 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 gezähmte große Bruder, der, der Cousin der DEFCON. Das heißt, die, mhm. die Black Hat ist so eher so das, das kommerzielle Marketing-Event. ist mal, wenn man wirklich den, ja, den, den richtigen Hacker, ich sag mal, neben Law Enforcement sehen möchte, dann geht man vielleicht doch eher zur DEFCON. Und wenn man es etwas, ich sag mal, massenkompatibler, businesskompatibler, marketingkompatibler haben möchte, dann geht man zur Black Hat. Nichtsdestotrotz, muss man fairerweise sagen, die Vorträge und auch die Inhalte auf der Black Hat sind natürlich immer 1A. Mhm.
0: Und, und welchen, welchen Stellenwert hat die, die Veranstaltungsreihe jetzt wirklich für, ja, für die Security-Branche, für Security-Experten?
2: Also, die Black Hat ist einer der, der Leuchtturm-Events für Security überhaupt. Ich würde sagen, wenn man sich so den, den nordamerikanischen europäischen Raum anschaut, ist es auf der einen Seite die Black Hat, es ist die RSA-Konferenz. Und wenn Sie die beiden nehmen, sind das so die, die, die beiden Leuchttum-Events. Das heißt, das, was da Besprochen wird, auch das, was da an, an Forschungsthemen vorgestellt wird, ist schon so der Wegweiser. Wo geht die Security-Branche hin? Auf der einen Seite von der Forschung, also woran wird gerade geforscht, was wird gerade sich angeschaut, aber natürlich auch letztendlich in den Ausstellungen. Was gibt es gerade für Lösungen? Was gibt es gerade für Produkte? Was gibt es gerade? Ist mal Neues auf dem Herstellermarkt?
0: Und äh, Sie haben jetzt schon so, so Vorträge und, und Ausstellungen und sowas äh, angesprochen. Ähm, welches Flair hat denn so ein, so ein Event? Äh, welches Publikum trifft man da?
2: Also die Black Hat ist sehr, sehr natürlich begrenzt dadurch, dass die, die Tickets einfach sehr, sehr teuer sind. Das heißt, das ist schon in vielen Fällen sind das, ich nenne es mal Security Professionals, also wirklich Personen, die sich in vielen Fällen auch beruflich mit Security beschäftigen und auch dementsprechend über den Arbeitgeber die Tickets bekommen. Nichtsdestotrotz findet man dort eigentlich alles, ist mal von, der, von der Gesinnung her auf der einen Seite ganz klassisch, ich nenne es mal Strafverfolgungsbehörden, aber auch Dienste, das ist das eine Spektrum. Auf der anderen Seite natürlich ganz klar Forscher und Mitarbeiter von Security-Firmen oder auch von Kunden, aber auch den einen oder anderen Hacker, der vielleicht nicht unbedingt einen schwarzen Hut trägt, aber mal einen grauen Hut trägt, der sich einfach mal umhören möchte, was ist denn gerade so aktuell. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, dieser hohe Einstiegspreis oder der hohe Ticketpreis schreckt halt viele ab, wenn man, ich sag mal so, das, das richtige Hackermilieu, also auch für die wenn ich einen wirklich schrägen Typen sehen will, dann geht man normalerweise nach der Black Hat sogleich einschließlich einschließenden DevCon, wo man meistens die gleichen Vorträge ja. sieht, aber in einem ganz anderen Publikum.
0: Okay, ähm, Sie haben jetzt Vorträge angesprochen. Ähm, ja, wie, wie hat man sich das denn vorzustellen? Wie werden denn solche Vorträge eingereicht? Wie werden die ausgewählt? Wie werden die vorbereitet? Ähm, und und vielleicht auch, ja, wie schafft man es, die Inhalte geheim zu halten bis dahin?
2: Hm, viele Fragen, ähm, eigentlich auch viele Antworten. Ich glaube, man muss heutzutage unterscheiden. Es gibt eigentlich ähm, heutzutage zwei Arten von Veranstaltungen. Auf der einen Seite sind es Veranstaltungen, ich sag mal, wo man sich ganz salopp gesagt einkaufen kann. Das heißt, wo man sich ein Sponsoring-Paket als, als Hersteller oder auch als, ähm, als Partner kaufen kann und dann so gesehen einen, einen Präsentationsslot geschenkt bekommt. Das ist aber bei der Black Hat leider nicht so. Leider sage ich jetzt aus Marketing-Sicht. Das heißt, die Black Hat ist eine der Veranstaltungen, die halt wirklich einen sehr sehr strikten Prozess hat. Das heißt, dort muss man wirklich die, die Paper, also die, ich sag mal, die, die Inhalte, wenn auch nicht komplett finalisiert, aber schon in einem, ich sag mal, bewertbaren Stadium abgeben. Das war bei der Black Hat, glaube ich, jetzt dieses Jahr im Februar äh, diesen Jahres. Und dann werden diese, diese eingereichten Paper werden halt von einem Komitee bewertet und wird halt geschaut, ist das interessant? Ist das neu? Ist das etwas, was wir haben wollen? Und dann wählt dieses Komitee im Grunde genommen, wählt aus, wer denn auf der Black Hat sprechen darf und wer wie lange die Slots dann entsprechend sind. Das heißt, das ist kein nichts, was man wirklich kaufen kann, sondern da muss man wirklich hingehen mit einem Thema, das ja auf gut Deutsch interessant genug ist, um genommen zu werden.
1: Und das hatten Sie ja diesmal dabei. Also ich wir haben sie ja auch eingeladen, weil Trent Maiko auf der diesjährigen Black vertreten ist. Und zwar sprechen da ihre beiden Kollegen. Und zwar wird jetzt mein nicht Detail italienisch auf eine sehr, sehr starke Probe gestellt. Und zwar ist das der Federico Machi, ähm, Der ist nämlich Autor gewesen einer Studie, die sich nannte Attacks on Smart Manufacturing Systems. Und sein Kollege Marco Balduzzi, Balduzzi ähm, der hat da auch Beiträge mit beigesteuert, und die beiden werden sprechen zu OT Racer. Und das habe ich jetzt in der Studie überhaupt nicht gesehen. Also, da ist es Ihnen wohl gelungen, ein Thema noch ein besonderes Schwankel aufzuheben und da jetzt zu präsentieren, oder?
2: Ja, ich denke, das, das ist jetzt die, die, die klassische Blackhead-Strategie. Ähm, das, was, also die Black möchte natürlich Inhalte haben, die, ähm, ich sag mal, neu sind, die speziell sind. Das heißt, das was Marvel auf der Black gezeigt wird, ist vorher noch nirgendwo anders gezeigt worden. Das heißt, die Studie die, die der Federico, äh, Federico Maggi und Marco gemacht haben, ähm, hat jetzt so gesehen eine, einen Nachfolger oder eine darauf aufbauenden Research gehabt. Und das ist halt das, was wir jetzt dann auf der auf Black Hat vorstellen. Aber auch wieder im Bereich zum Beispiel, industrielle Steuersysteme, Robotersteuerung, Programmierung, einfach nur nochmal so gesehen ein Sahnehäubchen oben drauf.
1: Können Sie da ein bisschen näher ins Detail gehen, was die jetzt noch herausgefunden haben, aufbauend auf die Studie?
2: Nun, wenn man sich die ursprüngliche Studie anschaut, dann hat man sich sehr stark, ich nenne es mal, auf äh, moderne Produktions- oder Produktionssteuerungs- und Fertigungssteuerungssysteme konzentriert. Das heißt, ähm, das wäre so der, der Klassiker, dass man sich anschaut, wie ähm, habe ich beispielsweise ein, ein, ein MES, also eine, eine, ein Produktionssteuerungssystem, das beispielsweise meine, meine Controller kontrolliert, die halt ja einen Förderband oder einen, einen Roboterarm, so also ein Pick-and-Place einfach konfigurieren. Das, wie kann ich so dieses dieses Gesamtsystemfertigungsautomation angreifen. Das heißt, wir haben wirklich geschaut, welche Angriffsmöglichkeiten gibt es in diesem, diesem ganzen Komplex Steuerungsautomation und Steuerungstechnik. Dabei interessanterweise, und das war eigentlich der der muss sagen der Grundstein jetzt für das, was wir auf der Black Hat vorstellen, haben wir uns natürlich auch ähm, echt so echte Roboter angeschaut. Also diese klassischen Roboterarme. Ähm, ich denke mir, die kennen die meisten bei uns vielleicht aus der Automobilfertigung zum Schweißen oder die halt Waren von A nach B liefern, die vielleicht, ich sage mal, Chips auflöten, solche Geschichten. Das heißt, wir haben uns dann in dem Zusammenhang wirklich die, die Roboter angeschaut und wie diese Roboter programmiert werden. Und ähm, ja, um es mal etwas böse zu sagen, dabei sind uns fast die Augen rausgefallen, was man da wirklich machen kann. Also nicht nur im Sinne von, was man machen kann, was beabsichtigt ist, sondern auch, was man da machen kann, was sicherlich nicht beabsichtigt war und das ist so ein bisschen der, der Inhalt des Vortrags, dass wir einfach schauen, was gibt es an, an ich sag mal, Verwundbarkeiten, an möglichen Angriffsszenarien, speziell bei diesen Robotersteuerungen oder speziell auch bei den dafür genutzten Programmiersprachen und ähm, A, wie kann ich es erkennen, was kann ich dagegen tun, wo kommt es her, aber letztendlich auch, was kann man da vielleicht
1: gegen tun. Sie haben es jetzt schon angedeutet, Sie wollten rausfinden, wo kommt das her? Ja, wo kommt denn das jetzt her? Kommt das daher, dass jetzt die Produktionsumgebung mit der IT näher zusammenwachsen oder wie kommt es da zu solchen Schwachstellen und dass die ausgenutzt werden können? Was haben Sie da konkret rausgefunden? Also wenn man über die, die Fertigung ganz allgemein spricht,
2: muss man ganz klar sagen, ähm wenn man sich mal so jetzt so aktuelle Buzzwords anhört, mal Industrie 4.0 oder Smart Factory, Losgröße 1 etc., dann ist das definitiv das Zusammenwachsen von, von IT und OT, was einfach zu einer, einer höheren Exposition von ich mal, bisher abgetrennten Systemen führt, speziell auch in der Fertigung. Ähm, wenn man sich das Ganze, ich mal, wenn man das Ganze weiter ich mal, extrapoliert auf Roboter, ein Roboter ist auch nur ein Stück ich sag mal, Produktions ja, Mechanik, ein Stück Produktionshardware, das letztendlich dadurch, dass die IT und die OT zusammenwachsen, auch mehr Exposition in die Richtung, in die, in die OT hat, oder in, die, in die IT besser gesagt. Und damit kommen natürlich auch, ich nenne es mal, ja, man muss fast sagen, Designschwächen zum Tragen in der Art und Weise, wie diese Roboter programmiert werden, weil sie ähnlich wie in einer klassischen Fertigung, man ist einfach nie davon ausgegangen, dass, dass diese Systeme exponiert sind, dass vielleicht der der Angreifer, dass es einen, einen internen Angreifer gibt, der diese Systeme vielleicht angreift, verändert, kompromittiert und ähm, ich mal da auf Böse gedacht, da rächt sich jetzt so ein bisschen, dass man immer davon ausgegangen ist, ja, es wird schon alles gut gehen, und ich habe halt nur vertrauenswürdige ja PCs oder Steuerungssysteme, mit denen ich spreche, und das ist halt einfach nicht so.
1: Wir sind jetzt immer noch auf einer recht abstrakten Ebene, finde ich. Also wie gesagt, ich kann mir schon ungefähr vorstellen, was ich mit so einem Roboter alles an Schaden anstellen kann, wenn ich Kontrolle über den erhalte, also quasi, was ich da in Ausschuss produzieren kann beziehungsweise an Produktionsschäden ja, anrichten. Aber wie kommt denn jetzt der Angreifer direkt auf so ein exponiertes System? Gibt es da keine Firewalls, die die beiden Umgebungen trennen? Oder was ist da jetzt der Weg?
2: Also das ist etwas, was... Ähm ist mal die, die klassische Fertigungs-IT mit Robotern gemein hat. Wenn man sich heutzutage viele Installationen draußen im Feld anschaut, dann gibt es in der Tat keine Firewall. Das heißt, es ist nicht unüblich, dass wenn Sie sich eine, ein Fabrik oder ein Fabrikgelände anschauen, dass dann die gesamte Fertigung in einem flachen Netzwerk ist. Das heißt, wenn Sie einmal Zugriff auf dieses Netzwerk haben, sei es durch einen physikalischen Zugriff oder sei es, weil Sie, weil Sie ich mal einen Steuerungs-PC, einen, Steuerungs einen, einen Windows-PC kompromittiert haben, dann haben sie das ganze Netz so gesehen flach vor sich. Und die, die Problematik ist einfach, dass diese Systeme in der Vergangenheit so konzipiert wurden, dass man gar nicht davon ausgegangen ist, dass, der, dass, also, dass es überhaupt IT-Angriffe geben könnte und es dementsprechend auch nicht so designt hat, dass diese Systeme sich dagegen schützen. Bei, bei den Robotern kommt noch erschwerend hinzu, dass wir da im Grunde genommen wirklich über, ähm, ja, über Programmiersprachen reden, mit denen diese Roboter programmiert werden. Und das sind halt Programmiersprachen, die das ist mal ähnlich wie, wie Promiersprachen für normale PCs. Sie haben halt ähm, Anweisungen für eine Ausgabe. Sie können da was auf Dateien zugreifen. Sie können Netzwerkfunktionalitäten aufrufen und haben im Grunde genommen dort ähnliche bis exakt identische, ich nenne es mal, Verwundbarkeitsmuster, wie wir sie auch in der normalen IT bei Webservern vor 20 Jahren gesehen haben. Nur mit dem großen Unterschied, wenn ich vor 20 Jahren einen Webserver kompromittiert habe, dann habe ich halt vielleicht die Startseite ausgetauscht. Wenn ich heutzutage einen Roboter kompromittiere, kann ich natürlich deutlich mehr machen.
1: Das klingt jetzt doch nach einem ziemlich vielschichtigen Problem. Ähm, wie geht man da jetzt ran? Wie kann man das beheben? Also, fasst man da jetzt die Architektur, die Infrastruktur an oder geht man tatsächlich schon an die Programmiersprachen? Das sind jetzt etliche Themenfälle, die man quasi gleichzeitig handhaben müsste, um da irgendwie was gegenzusteuern.
2: Ja, und, und genau da liegt auch so ein bisschen die, die Problematik. Ähm, wenn wir aus der, aus der IT kommen, wir sind es gewöhnt heute mit ich nenne es mal, Hardware-Zyklen zu denken von zwei, drei, vier, ja, wenn es hochkommt, vielleicht mal fünf Jahre. Das heißt, wenn man einen, einen Fehler gemacht hat, wenn man etwas nicht sauber implementiert hat, ja, das hat sich dann nach zwei, drei Jahren von selbst erledigt und kann halt das Replacement reinstecken. Und das ist leider etwas, was man im, so im Fertigungsbereich halt überhaupt nicht mehr hat. Das heißt, dort ist es durchaus üblich, dass sie halt mal, Laufzeiten für, von Systemen haben von 10, 15, 20 Jahren. Das heißt, man kann nicht mal eben schnell, die gesamte Fertigung umbauen. Man kann nicht mal eben schnell einen Roboter komplett austauschen. Das heißt, wir brauchen von den ganzen Ansätzen, wenn es halt darum geht, dass wir diesen, diesen Roboter schützen müssen, äh, müssen wir uns auch überlegen, wie kann ich Systeme schützen, die Stand heute noch in Produktion sind und vielleicht auch noch die nächsten 15 Jahre bleiben. Das heißt, diese, diese klassische Denke, dass man sagt, ja alles neu macht der Mai und wir fangen mal auf einem auf dem, auf dem weißen Blatt Papier an und machen dann mal Security wirklich von vorne an, das funktioniert da einfach nicht. Wir müssen wirklich Methoden haben, die natürlich für die Zukunft dafür sorgen, dass die Systeme, die in der Zukunft deployed werden, sicherer sind. Aber also wir müssen uns genauso gut Gedanken darüber machen, was mache ich mit Systemen, die ich heute im Einsatz habe. Und da gibt es verschiedene Dinge, die man, wie gesagt, sowohl für Systeme machen kann, die ich heute im Einsatz habe, als auch langfristig, wenn ich es planen kann, wenn ich es entwickeln kann, für Systeme, die in der Zukunft liegen. Und interessanterweise, für uns aus der IT, das mag jetzt etwas arrogant klingen, die, die Maßnahmen, die die Techniken sind nicht wirklich neu, also inhaltlich. Ich muss halt nur entsprechend auf, den, auf das Umfeld Produktion, auf das Umfeld Roboter einfach anpassen und dementsprechend dort durchführen.
1: Da, da lassen Sie uns doch jetzt mal ganz konkret werden. Also wenn ich jetzt akut so eine Produktionsanlage bei mir stehen habe, worauf hm. sollte ich denn da jetzt zuerst achten? Beziehungsweise wie sollte ich das Problem angehen? Wie kann ich akut da jetzt schon irgendwie was schützen heute?
2: Also der der erste Schritt ganz allgemein ist, ähm, in allermeisten Fällen ist es eine Segmentierung des Netzwerks. Ähm, wenn wir bei Kunden draußen sind und uns, uns das anschauen, was wir in den meisten Fällen sehen, gerade in der Produktion, sind flache Netzwerke. Und flache Netzwerke meine ich hier wirklich nicht nur flach im Sinne von IP, das heißt, dass alle im gleichen IP-Subnetz sind, sondern sie haben teilweise wirklich flache, leer, zwei Netzwerke, wo alles ich sag mal, im, im gleichen Ethernet-Broadcast-Segment ist ähm, oder irgendwo zusammen an einem, an einem großen Switch hängt. Das heißt, da ist schon mal die erste und vielleicht auch eine, eine sehr einfache Möglichkeit, erstmal hinzugehen, die Netzwerke zu segmentieren. Das heißt, mit, mit Firewalls oder mit transparenten Firewalls, die halt dafür sorgen, dass einzelne Segmente voneinander abgeschottet sind, sodass, wenn ich in einem Segment eine, eine Infektion habe, einen Angriff, vielleicht irgendeine Ausbreitung von einer Malware, dass das nicht einfach auf die gesamte Produktion komplett durchschlägt, sondern vielleicht nur in diesem einen Segment bleibt. Das ist, das Erste, was man machen kann, was ja ja, ich sage aus IT-Sicht nicht wirklich neu ist, was aber natürlich heißt, dass ich auch vom Design her diese OT-Systeme jetzt anders betrachten muss und auch aus Security-Sicht anders evaluieren
1: muss. Okay. Und ähm, in die Zukunft gedacht, ähm, welchen Ansatz sehen Sie da jetzt? Ähm, was könnte man da vielleicht anders machen, was jetzt über diese Segmentierung, die heute schon möglich ist, hinausgeht? Also, wenn man so ein bisschen in die, in die Zukunft sieht, sind es natürlich
2: vielschichtige Probleme. Ähm, wir sprechen auf der einen Seite ähm, darüber, dass wenn möglich, die, die ganzen Programme, die geschrieben werden, also auch die Robotersteuerung, aber auch die Steuerung für die SPSen, dass die am besten von vornherein mit, mit Security ist mal, im Hinterkopf entwickelt werden sollten. Das heißt, Dinge, die wir beispielsweise im, Roboterprogramm, im Roboterbereich gesehen haben, dass man im Roboter einfach von außen übers Netzwerk ohne ist mal ohne, ohne Verschlüsselung, ähm, ohne jegliche Art von Autorisierung einfach bewegen kann, ist natürlich einfach ein riesengroßes No-Go. Das heißt, hier geht es einfach darum, dass ich wirklich hingehe und ähm, im Grunde genommen ein Bewusstsein dafür schaffe, auch bei den Entwicklern, dass Security im Produktionsbereich oder auch im Roboterbereich heute einfach wichtig ist. Das heißt, dass ich Dinge, die im IT-Bereich passiert sind, Stichwort sichere Entwicklungsmethodiken, äh, Testen von Code, ähm, Schwachstellenanalyse von Code, also auch durch, durch entsprechende Tools, dass ich das auch im Produktionsbereich einfüge. Das geht sogar auch so ein bisschen, wenn man so ein bisschen Buzzword-Bingo spielen möchte, ähm, ich sag mal, in, in, heut, in die heutige Art und Weise, wie heute Software entwickelt wird. Ich meine, heute normale it software wird heute auch anders entwickelt als vor, ich sag mal, fünf oder zehn oder 15 Jahren. Ähm, Stichwort DevOps, Agile, Scrum und Co. Und das kann ich natürlich auch auf die Entwicklung von, ich sag mal, Steuerungsprogrammen für SPS oder auch Steuerung für Roboter anwenden. Das heißt, hier geht es einfach darum, eine, eine Änderung der, ja ich sag mal, des, des Gedankengutes herbeizuführen. Aber das ist halt nichts, was ich von heute auf, auf morgen machen kann. Es geht darum, dass ich ähm, die Systeme als, als, als lebendes System begreife. Und das ist vielleicht auch so ein, ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, wenn ich heutzutage so eine, eine Robotersteuerung habe oder ich habe eine, eine SPS, dann ähm, ist die Wahrnehmung dieses Gerätes so, dass das ein, ein kleines, abgeschlossenes Universum ist unter das, halt, das sich halt niemals verändert, wo halt nichts wirklich passiert. Aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, das ist ein Computer mit allen Vor- und Nachteilen. Ich habe Eingaben, ich habe Ausgaben, ich habe Verarbeitung von Daten und ich habe exakt die gleichen technologischen Schwachstellen oder möglichen Schwachstellen wie in einem Windows-PC, wie in einem Linux-PC, wie in einem, ich sag mal, in einem, einem Mobilfunkgerät, teilweise sogar noch mehr. Und das muss einem einfach bewusst sein, ich habe hier halt kein kein kleines abgeschlossenes Gerät, das, das niemals was Böses tut, sondern ich muss das Ding als im Grunde genommen als Computer mit allen potenziellen Schwachstellen, allen potenziellen Angriffstoren auch, auch bewerten und entsprechend schützen. Da, dazu gehört zum Beispiel etwas, was in der IT völlig selbstverständlich ist, ähm, Systeme zu patchen. Und wenn ich Systeme nicht patchen kann, muss ich schauen, dass die Verwundbarkeit einfach nicht ausgenutzt werden kann. Das heißt, das sind Dinge, die, die man aus der IT natürlich kennt, die aber jetzt letztendlich, letztendlich auch so ein bisschen in die in die OT hineinwandern, ähm, ist mal, wenn man mal wirklich ganz weit in die Zukunft schaut, wäre es natürlich ganz schön, wenn man sagt, okay, ähm, ich brauche diese, ich mal, nenn es mal nachgelagerten Security Mechanismen nicht, weil die programmierte Software oder die Steuerung ist an sich einfach sicher geschrieben, ist sicher konzipiert, sicher ähm, entwickelt und ist vielleicht auch dann vom Hersteller entsprechend signiert, sodass niemand schadhaften Code im Nachhinein dranhängen kann oder einführen kann. Aber wenn ich mal anschaue, wie lange solche Systeme im Einsatz sind, ist das wirklich die ganz ferne Zukunft.
1: Hm. Jetzt mal Sie als Hersteller bzw. Anbieter befragt, ähm, was ist denn die Motivation dahinter, dass Sie solche Forschungen anstellen? Ähm, betrachten Sie vielleicht diese ganzen Produktionssysteme auch ähm, mehr oder weniger als Plattform, um Produkte abzusetzen, wie Sie es jetzt vielleicht schon bei Desktops tun?
2: Ja, ja und nein. Jetzt muss man ein bisschen ausholen. Speziell über die Gruppe, die auch der, der Fede und Marco angehören. Das ist bei uns eine, eine interne Gruppe Trend Research. Und das sind im Grunde genommen ist das eine, ich nenne es mal akademische Forschungsgruppe. Das heißt, das ist, die haben nicht den Auftrag, Dinge zu erforschen, ich mal, die direkt in die Produktentwicklung münden, sondern ursprünglich wurde die Gruppe gegründet, um unser Board, unser CEO, unser CTO zu beraten. Und zwar mit einem Zeithorizont von 10, 15 Jahren. Das heißt, die Gruppe wurde ursprünglich gegründet mit der, mit der Maßgabe, was wollen denn die Cyberkriminellen oder was könnten denn die Cyberkriminellen oder die ich sag mal die Bedrohungsakteure in 10, 15 Jahren wollen? Ähm, wirklich sehr, sehr, sehr strategisch. Natürlich mündet das irgendwann, ich sag mal, in eine wohl möglich in die Entscheidung, ein Produkt zu entwickeln, aber letztendlich ist es kein direkter Zusammenhang zwischen dem, was wir gerade erforschen und zwischen dem, was wir auch an, an Produkten bereitstellen. Ähm, mein Marketing würde mich jetzt wahrscheinlich schlagen und kreuzigen und vierteilen, aber viele der Probleme, die ich die wir in diesem, auch in dem, in dem, in dem Black Hat Talk erzählen werden, also auch der Schwierigkeiten, da gibt es Stand heute keine technische Lösung für und auch kein, ich nenne es mal, Zauberprodukt von Trend Micro dafür, sondern wir sehen das eher als, als eigentlich klassisch, ich nenne es mal akademischen, ich sag mal, Forschung, akademische, ich sage mal Ideenfindung. Was ist denn möglich? Letztendlich aber natürlich schon, wie, wie ich eigentlich erwähnt hatte, dass man das Ganze als, auch als Beratung bei uns ist mal für den Aufsichtsrat nimmt, für unsere CEO nimmt, wo denn eventuell die
1: Reise hingehen könnte. Hm. Dabei arbeiten Sie ja natürlich auch eng mit dem Polytechnikum in Mailand zusammen. Ähm, wie tauschen Sie sich da aus? Also Sie werden jetzt nicht die ganzen Forschungen ausschließlich für, in, für Ihre Geschäftsführung zusammenbauen. Äh, Gibt es da noch einen ja, Rückfluss von Informationen zurück in den akademischen Sektor beziehungsweise auch in den Sektor, wo es vielleicht die Mitbewerber sehen und verwerten könnten?
2: Ähm, eindeutig, eindeutig. Also wenn man sich mal die, die verschiedenen Sprecher auch anschaut, das sind, oder auch wenn man sich jetzt in dem konkreten Fall Marco und Feder anschaut, ähm, das sind ähm, Doktoren, die sind teilweise, ich sage mal, dabei, sich zu habilitieren sogar. Ähm, das heißt, das sind keine, ja, keine, keine klassischen Produkt oder IT-Security-Produktpersonen. Das, ja, das sind Akademiker mit allen Vor- und Nachteilen. Ähm, heißt aber natürlich auch, dass wir, einfach auch weltweit und ist mal ähm, die Kooperation mit dem äh, Polytechnico, nee, äh, Poli, doch, Polytechnico di Milano, das merkt man in Italien, das ist auch nicht das Beste, ähm, ist ja ist eine von Kooperationen, die wir, die wir haben. Ähm, das heißt, wir haben beispielsweise auch ähm, speziell FEDER, also Federico Maggi, hat beispielsweise äh, Doktoranden, hat beispielsweise Diplomaten die halt, ähm, ist mal am Polytechnico, in dem Bereich IT-Sicherheit, OT-Sicherheit forschen, darauf ihre ihre Bachelor schreiben, ihre Masterarbeiten schreiben, teilweise sogar ihre, ihre Doktorarbeiten schreiben und das ist, ich meine, wir sprechen hier über, über offene Forschung. Das ist etwas was, was öffentlich ist. Das ist etwas was auch ganz normal publiziert wird und von dem auch ist mal unter Umständen ist mal unsere ist mal andere Firmen. Ich will nicht sagen Wettbewerber, aber auch andere Firmen profitieren. Das ist etwas. Jetzt hole ich vielleicht etwas etwas sehr weit aus. Ich möchte an der Stelle gerne ein Zitat von unserer CEO bringen. Irgendwann mal gesagt hat, unsere, unsere Wettbewerber sind halt nicht andere Firmen im IT-Markt, unsere, unsere Wettbewerber sind die bösen Jungs auf der anderen Seite. Und ähm, das ist vielleicht auch so, so ein bisschen der Mindset, äh, wenn man sich jetzt die aktuelle Forschung anschaut, äh, dafür gibt es keine Produkte, aber wenn es dafür einen Markt gibt und dafür gehen wir aus, werden dafür sichtlich Produkte entwickelt werden. Ob die jetzt von Trend kommen oder anderen, sei es mir völlig dahingestellt.
1: Also wie gesagt, Sie wollen natürlich auch in Zukunft noch Geld verdienen. Wenn Sie ja auch keine konkreten Produkte jetzt aufgrund dieser Forschung absehen können, lässt sich denn absehen, inwieweit Sie sich als Unternehmen beziehungsweise mit Ihren ja, Produkten, Dienstleistungen weiterentwickeln werden? Geht es mehr in Richtung tatsächlich Dienstleistung, Beratung von Unternehmen oder kann man da schon irgendwas absehen? Also Beratung ist das eine. Was natürlich
2: die, ähm, diese Forschung natürlich mit sich bringt, ähm, muss mal wirklich ganz, ganz konkret auf den Punkt zu bringen, ist, ähm, sie bringt Gesprächsthemen auf den Tisch. Das heißt, wenn man sich bei uns auch den, den Vertrieb anschaut, bei uns das Marketing anschaut, ähm, dann sind das natürlich durchaus Themen, die als Türöffner in Kunden dienen, um dann halt beim, beim Kunden ein Gesprächsthema zu haben. Und letztendlich, wenn es ein, ein so heißes Thema ist, wie ich sage, Produktionsabsicherung, dann, dann kommen da irgendwann, ich denke, da erzähle ich nichts Geheimes, kommen irgendwann auch Produkte von Trend Micro zum Tragen. Aber letztendlich ist es ist mal ist es ein, ähm, eine Möglichkeit, über bestimmte Themen zu sprechen. Es ist der, der Türöffner ich sag mal in die Kunden und letztendlich für uns auch dann die Möglichkeit, das Feedback zu bekommen. Weil ähm, Sie müssen überlegen, wir haben jetzt hier eine, als Beispiel einen sehr, einen sehr theoretischen Angriff, eine sehr theoretische, ich sage mal, ähm, Betrachtung von Lücken oder von Verwundbarkeiten in Promiersprachen für Roboter. Es gibt jetzt, ich sag mal, zwei Zwei extreme Szenarien, die passieren können. Das eine Szenario ist, dass das irgendwann abgestempelt wird als, das ist alles nur rein theoretisch, das ist, ist immer ak akademischer theoretischer, theoretischer Nonsens. Da passiert nichts, da wird nie was passieren. Und äh, Trend hat jetzt ein paar, paar Mannjahre Forschung reingesteckt in ein Thema, das in, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Jahren keinen interessiert. Trotzdem haben wir damit, ich sag mal, das Thema akademisch erforschen. Das ist auch so gewollt. Die andere Möglichkeit, und das wäre natürlich etwas, was, was perfekt wäre aus, aus Produktmarketing oder Produktplatzierungssicht, ist sagen, wir haben hier eine, eine mögliche Schwachstelle. Wir benutzen auch diese ich sage mal diese Forschung als, als Aufhänger, als Möglichkeit, um mit Kunden in Kontakt zu kommen. Und der Kunde sagt uns, oh, das, was Sie da gefunden habt, das haben wir bei uns auch schon gesehen, das haben wir sogar schon live gesehen. Wir brauchen was, was dagegen hilft. Was kann man dagegen tun? Und was kann man dagegen tun? Sind jetzt ist mal die, Möglichkeit, die Frage, ähm, sind das ich mal, Vorgaben, was Mitarbeiter angeht? Kann ich einfach meine Prozesse ändern? Kann ich vielleicht durch das Einfügen von einfachen ich mal, Konfigurationsbefehlen in bestehenden Umgebungen ähm, ich mal, einen Schutz sorgen? Das sind halt alles Dinge, von denen Trend direkt nichts hat. Aber es gibt natürlich auch letztendlich die Möglichkeit, dass der Kunde sagt, okay, ich, ich habe alle meine bisherigen ich mal, Möglichkeiten, mich dagegen zu schützen, ausgeschöpft. Trend Micro, habt ihr denn da was dagegen? Und wenn wir was dagegen haben, gerade ein Produkt und der Kunde sagt, ich, ich möchte was haben, ist es für uns natürlich auch das Feedback, okay, wenn wir da nichts haben, vielleicht macht es Sinn, da was zu entwickeln. Das heißt, das ist dann auch das Feedback vom Kunden. Ja, es ist nicht nur theoretisch, sondern wir haben es wirklich gesehen. Wir haben es, es ist bei uns auf der, auf der Risikomatrix. Wir können es mit bestehenden, ich nenne es mal, ja, Controls, mit bestehenden, ich sage mal, Maßnahmen nicht eindämmen. Wir brauchen da was. Und das ist natürlich der perfekte Fall, wo man sagen kann, gut, da hat die Forschung mehr oder weniger direkt dazu geführt, dass eine Trend Micro sagt, gut, ähm, dann entwickeln wir da was und verkaufen wir da auch was.
0: Das ist ja auf jeden Fall jetzt schon mal ein ganz, ganz spannender Einblick, den Sie, den Sie uns da jetzt gegeben haben. Ähm, ich Glaubt, dass wir alle eigentlich ziemlich gespannt wären auf den Vortrag. Ähm, jetzt ist der, wie gesagt, glaube ich, leider nicht, ähm, nicht offen im Internet äh, dann zu sehen. Aber äh, ich denke, die, die entsprechenden Papers werden doch dann, glaube ich, im Nachgang veröffentlicht, oder? Korrekt, korrekt. Also hm? mein letzter Stand ist, das ähm, entsprechende Paper
2: ähm, geht, meine ich, am 4. August. Also re relativ hm? zeitgleich mit dem, ähm, mit dem Vortrag. Ich meine, einen Tag vorher geht das, geht das Paper online. Also das, ich nenne es mal, schön gemachte Paper mit Trend Micro Logo mhm. und diese mal den schönen Stockfotos drauf. Ähm, ja. Was ich aber jedem nur empfehlen kann, ist, wir sprechen hier über wissenschaftliche Forschung. Das heißt, mhm. natürlich wollen ähm, sowohl Fede als auch seine, seine ähm, Doktoranden, wollen natürlich da entsprechend noch zitiert werden. Das heißt, von diesem Paper gibt es so gesehen auch eine, ich sag mal, ent, entmark entmarketingfizierte Version ähm, halt ganz, ganz klassisch, ähm, ich sag mal, neutrales, langweiliges Layout, wie man es von einem wissenschaftlichen Paper kennt, aber inhaltlich nochmal deutlich tiefer als das, was in dem, in dem, dem Marketing-Paper drin steht. Und auch mhm. das, meine ich, geht im gleichen Zeitrahmen raus. Also ich meine auch da irgendwas im Bereich 4., oder 5. August, müsste mhm. eigentlich zeitgleich zum entsprechenden Vortrag auf der Black Hat sein. Es hat halt ein paar, ich nenne es mal, ja, juristische Gründe wäre zu weit gesagt, aber die Black Hat ähm, wünscht sich natürlich, dass sie eine gewisse Exklusivität hat, was die Vorträge angeht. Klar. Und auch ja. wenn, wenn sie es nicht verbieten können, dass man es vorher publiziert, äh, wachsen damit halt, äh, sinken halt damit die Chancen, dass man vielleicht später nochmal genommen wird. Und ähm, ist mal, das Spiel wird halt dementsprechend mitgespielt, dass, dass man sagt, gut, das bleibt halt bis einen Tag vorher oder zwei Tage vorher, bleibt das halt so gesehen unter unterm Vorhang. und ja. passend zum Vortrag auf der Black Hat, gehen die ja. Vorträge oder gehen die Inhalte der Vorträge auch ganz normal online.
0: Super. Das werden wir dann auf jeden Fall auch im entsprechenden Artikel äh, zu, zu dieser Podcast-Folge dann entsprechend veröffentlichen. Ähm, es ist tatsächlich so, die, äh, die Black Hat startet ja, wie gesagt, schon am Samstag. Äh, es sind dann tatsächlich vier Tage Trainings, wenn ich das jetzt richtig äh, äh, kurz mhm. nachgelesen habe. Ähm, und die, die Briefings kommen am 5. und am 6. August der Trend Micro Vortrag ist am Mittwoch am 5. August unserer Zeit um glaube ich 22:30 Uhr ist irgendwie 13:30 Uhr Mittags Pacific Time glaube ich um, das heißt also, sobald äh, es den entsprechenden äh, die entsprechenden Papers gibt, werden wir das natürlich auch auf der Webseite verlinken. Ich habe mir auch kurz äh, jetzt während äh, während der äh, Dirk äh, mit Ihnen gesprochen hat, kurz noch angeschaut, äh, wie das denn jetzt mit der DEFCON ausschaut. Ja, die DEFCON äh, startet auch am 6., August, läuft bis zum 9. Und ähm, für alle, die's äh, die es interessiert, die defcon äh, stellt äh, alle Präsentationen dann auch äh, immer nachts auf YouTube, Stream Sessions äh, live auf Twitch und bietet auch Diskussionen via Discord-Server. Also da gibt es jede Menge, äh, was man sich äh, dann kostenfrei anschauen kann. Wer die Briefings und vor allem die Trainings auf der Black Hat mitmachen möchte, der hat, denke ich, noch so eine Last-Minute-Chance, äh, sich entsprechende digitale Pässe zu holen sind wie gesagt nicht ganz billig, reden wir von irgendwas um die 1000 Dollar ähm, aber wenn man in dem äh, Bereich äh, beruflich aktiv ist, dann kann das vielleicht durchaus mal sinnvoll sein und äh, ich denke mal günstiger als in diesem Jahr wird man äh, die Black Hat wahrscheinlich nicht mehr besuchen können weil man spart sich Flug und man spart sich Hotel ja, das ist also schon mal nicht schlecht. Ja ähm, Herr Schneider, vielen, vielen, vielen Dank für die ganzen spannenden Infos das war wirklich mal ein toller Einblick in nicht nur die Blackhead, äh, was da so dahinter steckt, sondern natürlich auch in die Überlegungen und die Forschungen, äh, die zu den entsprechenden Vorträgen führen.
1: Vielen Dank, dass du da sein durfte. Schönen Dank auch von meiner Seite an Sie, Herr Schneider natürlich, und an dich, Peter, der du dich jetzt noch so fleißig im Internet betätigt hast. Und ich würde mich jetzt revanchieren für den Einstieg und einfach mal den Podcast schließen und mich in unserer aller Namen bei den Hörern verabschieden und sagen, ciao, bis zum nächsten Mal, bleiben Sie sicher.